0: Zullen wij weer verder gaan vrienden? Goed, die delegatie uit Jeruzalem die hadden dus een aantal vragen voor Johannes die daar aan het dopen was. En ze vroegen hem wie ben jij en de eerste vraag en de eerste optie die ze opperen is ben je de Messias, de Christus? En dat zong erg rond. Uh, Vervolgens ook uh, ben je Elia, wat wel degelijk ook reden had om dat zo te benoemen, want hij deed in alle opzichten denken aan Elia. Zo was het ook aangekondigd. Hij zou ook optreden in de geest en kracht van Elia. Nou, we hebben het gezien, ook zijn hele uiterlijk optreden voldeed aan dat signalement, zeg maar. Maar als dan de vraag gesteld wordt, ben je Elia zelf? Dan is het antwoord, nee, dat ben ik niet. Hoe dat trouwens in de toekomst gaat, dat is nog weer een verhaal apart natuurlijk, wanneer Elia zal komen. Is dat echt Elia? Of ook iemand die optreedt in de geest en kracht van Elia? Uh, ik... Sorry? Ja precies. Ja, want dat heeft er dan ook weer mee te maken. Een van die twee getuigen die zullen optreden in Jeruzalem op het Tempelplein. Waarvan uh, de een bij macht is. Uh, waarvan, waarvan die bij machten zullen zijn, laat ik het anders zeggen. Om water in bloed te veranderen. Dat doet heel erg aan het optreden van Mozes denken. En, maar ook... ...die bij machten zullen zijn om de hemel toe te sluiten... ...voor 3,5 jaar, 42 maanden. En dat dat komt ook exact overeen met wat ooit Elia deed. Hetzelfde dezelfde termijn dat het niet regende. Dus... Ja, dat is nog weer een andere kwestie. Want de gedachte is meestal van dat... Dat hij blijvend ten hemel is gevaren. Maar uh, dat denk ik niet. Hij is weliswaar opgenomen, maar vervolgens elders neergezet. Dat klinkt misschien heel erg vreemd, ja. We zullen het daar trouwens ook nog in de bespreking van het Johannes Evangelie over hebben. Als we in Johannes 3 zijn uh, aangeland. Want daar daar staat gezegd, niemand is ten hemel gevaren dan hij die uit de hemel is neergedaald. Ja, maar hoe zit het dan met Elia? Ja, maar Elia is een ander verhaal. En uh, dat is ook duidelijk, want uh, bij een latere gelegenheid blijkt... Goh, ik, kan dat nou, ik kan nu even niet de bonnetjes erbij geven, dat zou echt te ver voeren. Maar uh, bij een latere gelegenheid uh, lees je dat een koning... Joost... Ja, dat is een jaar of zes, zeven later... Dat een koning van Israël een brief nog krijgt van Elia. Dat was dus zes, zeven jaar na zijn ten hemelopneming. Die krijgt een brief van Elia. Dus Elia verdroefde elders. En nog steeds? Nog steeds? Dat ja, is. De, 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 de Eftegra, oh, die heeft het erover dat Elia nog steeds hier is. Oh, dat is een optie die ik heb nog nooit gehoord heb, man. Ja. Het was, ja. was hem toch. Ja. Nou, uh, u, u ziet, uh, als je het hierover hebt, dan, uh, dan uh, in, uh, in no time heb je het over, over allerlei andere uh, vragen in verband met de eindtijd, over de identiteit van die Elia die ten hemel is opgenomen en wat is er verder mee gebeurd. Een heel boeiend verhaal, maar ik stel voor dat we dat eventjes parkeren, want dat voert een beetje te ver van dit onderwerp af. Maar ze hebben nog een pijl op een, uh, hoe zeg ik, een, pijl op een boog. Hè? Ja, en dat is... Bent u de Christus? Nee. Bent u Elia? Nee. Zijt gij de profeet? Let op dat bepaalde lidwoord weer de profeet. Niet een profeet. Want daarvoor is, dat, dat was goed te verdedigen. Nee, maar zijt gij de profeet? Met andere woorden, de... ...aangekondigde profeet waar, uh, waar iedereen uh, van weet wat wij bedoelen. En waar die vraag dan weer aan omleend is... ...dan moeten we naar uh, Deuteronomium 18 gaan. Want dat was al in de dagen van Mozes aangekondigd. Een de profeet die ooit zou komen. En ik neem u uh, daar eventjes naar toe... Deuteronomium 18, dan lees je in vers 15, ik wil niet het hele passage lezen, maar er staat, een profeet uit uw midden, uit uw broederen, dat zijn woorden die gesproken worden, dus door Mozes. Een profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik ben, zegt Mozes, zal de Heer, uw God, u verwekken. En naar Hem zult gij luisteren. Ik zal mijn woorden in Zijn mond leggen en Hij zal alles tot hen zeggen wat ik Hem gebied. Met andere woorden, Mozes zegt, er komt een keer een profeet, zoals ik ben. Van dezelfde orde als ik. Zoals Mozes de woorden Gods heeft doorgegeven, zo zal hij ook de woorden Gods doorgeven. En trouwens, als je nog even doorleest in vers 19 en 20, dan uh, herken je die woorden, want die worden later weer door Petrus aangehaald in handelingen 3 op het Tempelplein. En dan gaat het heel uitdrukkelijk hier. Deze profeet is niemand minder dan Jezus Christus zelf. Deze aangekondigde profeet. Dat is dé profeet die van dezelfde orde is. Die ook wo- het woord van God zal doorgeven op, uh, op dezelfde wijze. Zoals ooit Mozes dat deed, niet, die niet re- de representant is van het oude verbond. Dat was Mozes. Maar die is de representant van het nieuwe verbond, namelijk Jezus Christus. Is dat dan ook straks, Jezus Christus, die het volk Israël terugbrengt. Naar het land. Ja. Naar het land, ja precies, en het woord, de woorden gods zal spreken. En nogmaals, uh, het gaat nog even door, deze aankondiging, in Deuteronomium 18... En let dan op, zoals dat er later door, jo- door Petrus wordt aangehaald op het tempelplein. Handelingen handelingen drie. Aanleiding van die genezing van die verlanden. Die bij de schone poort zat, weet u wel. Dat, ook dat wil ik nu even uh, verder uh, parkeren. Ja, waarom? Uh, omdat, uh, dat zou ook weer te ver voeren. Ik wil alleen eventjes uitleggen of in ieder geval aangeven waarover zij het hebben. Kijk, dit is natuurlijk allemaal opgetekend vanuit een Joodse context. Zij wisten over wie ze het hadden. Zij wisten, wij verwachten de Christus, wij verwachten Elia, wij verwachten de profeet. Dat was voor hen gewoon, ja, ABC van hun toekomstverwachting. Dat was aangekondigd, beloofd en... In hun Bijbel stond, een, de Tenach, stond dat opgetekend. Vandaar dus die vraag, die delegatie van de vita en priesters vanuit Jeruzalem... ...die naar Johannes komen en zeggen van ja, wie, wie ben je, wie claim je te zijn? Nou, en vandaar dus deze vraag. En als er staat, ben jij de profeet? Ja, dan doelt dat op, op dat wat al is aangekondigd in, in, in Deuteronomium 18. En dan begrijp je het, waarom? Waarover, waarover ze het hebben anders begrijp je domweg de vraag niet en ook hier is het antwoord weer negatief van Johannes, die zegt nee maar dan vragen ze ze zei tot hem wie zijt gij wie ben je dan wel Wij moeten toch antwoord geven aan hen die ons gezonden hebben. U u merkt, je proeft het helemaal. Dit is een officiële delegatie. Zij kunnen natuurlijk niet uh, onverrichte zaken weer naar naar Jeruzalem terugkeren. Zij willen antwoord geven. Wat zegt u van uzelf? Nou, en dan geeft hij antwoord. Hij zei, ik ben... En dit is een citaat uit Jesaja 40 vers 3, hij zegt, ik ben de stem van een die roept in de woestijn. Dat wil zeggen, ik ben het waarvan de profeet Jezaja ooit al sprak, namelijk dat er iemand zou gaan getuigen, ik ben de stem, iemand die getuigt. Ik herinner me trouwens eventjes aan de eerdere bijbelstudie die, ik, die we hielden over Johannes 1 vers, wat was het? Vers 7, daar staat er, eh, er trad een mens op van God gezonde, wiens naam was Johannes. Deze kwam als getuige om van het licht te getuigen. Hij was het licht niet, maar was om te getuigen van het licht. Wat er dus ook al op wijst dat het volk dus blind was. Dus ze zagen het licht niet en hij ging getuigen van dat licht. Wel, hij zegt, ik ben de stem. ...van één die roept in de woestijn. Dat is nog steeds in onze taal... ...een bekende uitdrukking. Als jouw... ...het woord wat je doorgeeft... ...geen gehoor vindt... ...dan dan ben je iemand die roept... ...dan ben je een roepende in de woestijn. Zo zeggen we dat. Niemand uh, is er die luistert. Wat trouwens niet helemaal... uh, ...trouwens klopt. Het idee is niet zozeer dat er niemand luistert. Het idee is... Uh, uh, ...die roept in de woestijn... ...het geeft vooral aan... ...het is letterlijk waar... ...Johannes die doopte daar in... uh, bij de woestijn... ...in de woestijn van Judea... ...aan de andere kant van de Jordaan... ...maar... ...ook figuurlijk is het waar... ...dat wil zeggen... ...in godsdienstig opzicht... ...was het volk inderdaad zo door... ...en doods als het maar kan... Een ...een woeste plek... ...was het geworden... Waar geen, laat ik het anders zeggen, waar geen levend water. Eh, dat was het, het woord, een levend woord werd gesproken. In godsdienstig opzicht was het dor en droog. Het was slechts traditie wat klonk. Wat mensen zeiden. En dat is nooit levend. Levend is gewoon als je het woord zelf laat spreken. Wel, dat deed hij. Hij zegt, ik ben de stem van een die roept in de woestijn... Een, Trouwens, dat dat inderdaad een woestijn is, blijkt ook uit een ander opzicht, in geestelijk opzicht. Want er wordt gezegd, maak recht de weg des heren. Hij moest dus de weg effenen. Dat wil zeggen, die weg was niet effen, die weg was niet recht. Nee, men had de weg van de heer juist verdraaid. En lees het maar na in, het, in de profeet Jezaja. Dat is het grote verwijt. Ze, dit volk eert mij met de lippen. Om de, uh, onlangs heb ik het... Nou, het staat me bij dat ik het uh, in deze dagen nog uh, geciteerd ge- ge- Maar ge- ge- in ieder geval, in Jezaja lees je dan, in Jezaja 29... Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is verre van mij... ...daar hun ontzag voor mij een aangeleerd gebod van mensen is. Dat is gewoon allemaal mensenwerk, mensenwoorden en tradities. En nou kwam deze Johannes in de geest en de kracht van Elia... ...en hij maakt er weg... Effen, de recht, de weg van de heren. Zoals ook inderdaad de profeet Jezaja al gesproken had. Hij was dus met recht dus die wegbereider. Dat is wat hij deed. En dan staat er nog bij, en er waren sommigen afgezonden uit de fariseeën. Eigenlijk staat er, kijk het maar na in de interlineair. En zij, en als u het mij vraagt gaat het gewoon over degene, die delegatie die tot hem was gekomen... Uh, zij waren afgevaardigd uit de fariseeën. Het waren levieten en priesters. En door wie waren ze afgevaardigd? Nou, door joden lazen we uit Jeruzalem. Maar hier wordt het meer gespec- gespecificeerd. Het waren, ze waren niet van de partij van de Sadduceeën, maar van de fariseeën. En dat verklaart wellicht ook uh, de volgende vraag. Want hun eerste vraag was, wie ben je? Nou, er waren verschillende opties weggestreept... En nu uiteindelijk geeft Johannes zelf antwoord. Wie die is. Hij is inderdaad de vervulling van een profetie, Namelijk wat Jezaja al ooit heeft aangekondigd. Maar dan vragen ze door en ze vroegen hem en zeiden tot hem waarom doopt u dan? Ja. Dus eerst was de vraag wie ben je en nu is de vraag waarom doe je wat je doet? Waarom doop je dan? Indien je de Christus niet bent, of indien jij de Christus niet zijt, nog Elia, nog de profeet. Kijk, het idee is, de Messiaanse tijd, de tijd van de Messias, als de profeet zou komen, de Christus zou komen, en Elia zou komen, dat is allemaal de tijd van de, de dag des heren, of hoe dat ook maar heten mag. Wel, die zou ook voorafgegaan worden door een algemene reiniging. En ook dat is weer iets wat we, wij als niet-Joden... ...uit de natieën misschien moeilijk begrijpen. Daarom verplaats je even in het idee. Ik zei al, dopen, het ritueel reinigen... ...was voor Israël, voor Hebreeën een heel bekend fenomeen. Dat deed men, bij allerlei gelegenheden. En men wist dat als de Messias zou komen dan zou dat ook gepaard gaan met een een algehele reiniging. En men dacht ook van, nou ja, dat dat is precies wat Johannes dus ook doet. En dat klopt trouwens ook wel. Maar ik zal u even een voorbeeld geven. In Ezekiel 36. Het gaat mij eventjes dus om de vraag, om het punt, om de vraag te begrijpen die deze delegatie hem stelt. Waarom doop je? Waarom stellen zij die vraag? Wel, zij zeggen... Die doop, die rituele reiniging... Dat heeft toch alles juist te maken met de Christus... En Elia en de profeet die gaan komen. En waarom dachten ze dat? En dat is volkomen terecht. In Ezekiel 36, om een voorbeeld te geven. Daar lees je... Ik zal u weghalen... Ik, dat is de profeet die spreekt... Of de heer die spreekt bij monden van Ezekiel... Ik zal u weghalen uit de volkeren en u bijeen vergaderen uit alle landen. En ik zal u brengen naar uw eigen land. En dan komt het: Ik zal rein water over u sprengen. U zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal ik u reinigen. Natuurlijk kun je dat vergeestelijken, maar het is gewoon ook letterlijk. Gewoon letterlijke reiniging. Dat is heel fundamenteel voor de Hebreeën. Als ik het zo zeg, dan is dat trouwens nog iets. Want. Uh, ik geef hem voor degene die notities maken. In Hebreeën 6 vers 1 tot en met 3. Dan lees je ook dat, dat het, tot het fundament van de Hebreeën behoorde. De leer van de Hebreeën behoorde een leer. De onderwijzing van dopen. Van allerlei rituele reinigingen. Het was, hoorde tot het fundament van de Hebreeën. Voor dat wat zij wisten. Nou. En dan staat er nog bij, ik zal u een nieuw hart geven. Een nieuwe geest in uw binnenste. Het hart van steen zal ik uit uw lichaam verwijderen. En ik zal u een hart van vlees geven. Dat wil zeggen, een totaal nieuwe identiteit. En eh, als je ook het eh, 37 e hoofdstuk in Zacharië 13, dan zie je hetzelfde idee. Rijnwater. En vandaar ook dat men Johannes daarmee associeerde. Goed. En Johannes gaat daarop reageren. En dan zegt hij in vers 26, 26... Johannes antwoordde hun en zei:de Ik doop u met water. Dit is typisch uh, het, uh, een bijbelvertaling van... Uh, ja, gewoon... Uh, hoe zal ik het zeggen? Geredigeerd vanuit de grote kerken... Die uh, bekend zijn met het doopritueel... Maar dan vooral de, uh, de, het ritueel van besprenkelen. En dan, die do- al geheel in de christenheid doopt men met water. Hè? Met een paar druppeltjes. Maar ik zal u vertellen dat met staat er niet. Er staat gewoon, een ander voorzetsel, er staat in water. Het was met recht dus in. Hij do- Johannes doopte niet met water. Hij doopte in water. Niet dat het mij nou zoveel uitmaakt, want het uiteindelijk gaat het helemaal niet om de doop in water. Maar daarover straks meer. Maar in ieder geval, er staat niet met. Het is echt dus... Hij doopte in de Jordaan. En hij, men ging koppie onder en men stond daar weer uit op. Ja, dat is niet zo moeilijk. Dat is, de hele symboliek is zo simpel als maar kan. Dat heeft namelijk te maken met dood en opstanding. Maar Johannes antwoordde, ik doop in water. Maar midden onder jullie... Gij is het meervoud. Midden onder jullie staat hij van wie gij niet weet. Het zou zelfs kunnen. Het hoeft niet per se. Het kan ook gewoon meer algemeen zijn. Midden onder jullie volk staat hij. Het kan ook zelfs nog betekenen midden onder jullie. Dat hij hem bij wijze van spreken aan kon wijzen. Misschien. Midden onder jullie staat hij van wie gij niet weet. Hij die na mij komt... En ik heb de woorden al geciteerd, maar dat was toen naar de Lucas Evangelie. Hij die na mij komt, Wiens schoenriem ik niet waardig ben los te maken. Het wordt nogal op diverse plaatsen zo gezegd. Het waren bekende woorden kennelijk van Johannes. Hij, hij verwees naar ja, zijn achterneef. Maar hij zegt, ik kan niet eens in de om het nog anders te zeggen, ik kan niet eens in zijn schaduw staan. Zelfs zijn schoenriem ben ik niet waardig los te maken. En als Jezus dan ook trouwens bij deze, een van deze dagen tot hem komt om gedoopt te worden. Dan Johannes weigert het subiet. wil hij niet doen. Nou tenminste in eerste instantie hij doet het uiteindelijk wel. Maar zo lagen die verhoudingen. Nou en dan staat er nog bij. Dit geschiedde te Bethanië. Als u trouwens een statenvertaling hebt staat er een andere plaats. Dat is een, nou, ook weer een handschriften kwestie. Maar uh, Bethanië klopt uh, wel, alleen u moet niet denken aan het uh, andere Bethanië, uh, waar bijvoorbeeld uh, Jezus' vriend woonde, Lazarus. Dat was vlak bij Jeruzalem. Maar dit is een Bethanië, uh, waar dan lag dat? Nou, dat is niet zo moeilijk. <laughs> uh, het, nou ja, ik zeg het is niet zo moeilijk, het is moeilijk nog aan te wijzen, maar het wordt in ieder geval gelokaliseerd. Het staat over de Jordaan, dat wil zeggen aan de overkant, aan de andere kant van de Jordaan, vind ik mooi. Johannes, waar, je vraagt je af waarom Johannes die doopt voor zijn volk, maar hij gaat aan de andere kant van de Jordaan doopen. Dat is niet logisch, zou je zeggen. Buiten het land is ja, dus aan, de andere, dus aan de andere kant van het land. Ja, ja buiten het land dus. Maar ze moest, dat betekent dus, ze moest, ze, het betekent gewoon, Johannes die doopte op een locatie... Waarbij men dus eerst de Jordaan moest passeren. Nou, als je een ja, beetje feeling voor typologie hebt. Dan zeg je, ah, nou begrijp ik hem meteen. Er ja, staat in de zwaarververtelling. De de Deze dingen zijn schiet in Betabara ja. over de Jordaan. En dat is de betekent, huis van overschepen. Oké. Okay. Een soort met verhuizen. Ja, oh, dat men er op die manier kwam. Ja, dat je niet door de Jordaan heen hoeft... Te... Ja, de veren. Ja, maar je leest ook... Ja, de veren, de ponden, of in ieder geval een plek waar men door kon trekken of over kon trekken. Het kan zelfs een brug geweest zijn of zo, weet ik veel. Want je leest in een andere geschiedenis, die geschiedenis van Ehud. U weet wel, die, uh, met, dat, uh, met, die met het korte zwaard. Die richter. dan lees je ook over de veren van de Jordaan. De veren, het, het pontje, zeg maar. Het wordt gebruikelijk om van hout op de bodem te leggen. Ja, gewoon een plek waar men van de ene kant van het water naar de andere komt. Ja. Ja. Maar het gaat even om het punt dat, ze, dat Johannes dus aan de andere kant van de Jordaan doopte. Dus men moest de Jordaan door, door. Men moest de Jordaan passeren. Dat is een mooi woord trouwens, passeren. Want passeren heeft ons werkwoord passeren. Heeft, komt, to paas, maar het heeft te maken met paasga. Met overslaan. Overtrekken, of skippen eigenlijk is het. Met, passeren met pasen dus. Dus exact, het heeft allemaal dezelfde wortel... Maar het idee bij de Jordaan is uiteraard, tot op de dag van vandaag is dat zo bekend, de Jordaan is een beeld van de dood, de Jordaan. Ik denk dan aan allerlei, uh, ja, volgens mij verschillende negro spirituals die daar allemaal op hetzelfde het concept gebaseerd zijn. Roll, Jordan, Roll. Ja, ik, nee, ik ga het niet doen. Uh, ik weet, ik weet Tineke, die zou zo invallen als ik dat ja, zou doen. Nee, ja, ja. <laughs> Muzikaal als je bent. Maar in ieder geval, dat de, uh, de Jordaan de, is een beeld van de dood. De dood moet je, uh, wordt gepasseerd en feitelijk heeft het doortrekken door de Jordaan een beeld van door de dood. En aan de andere kant weer uitkomen en dat is een beeld van opstaan uit de dood, weer opstaan. En Israël ging door de Jordaan in het beloofde land. Ze gingen achter de ark aan... ...op een afstand van ongeveer 2000 L. Of wat dacht u van Naaman... ...die, in de, ja, die, die dacht in de... In de, Al, in de ...hoe heette die rivier ook weer? De, de Albana of staat er? En de Parpar. Uh, die rivieren in Syrië dacht hij gedoopt... Uh, ...dacht hij zich mocht reinigen... ...en dan moest hij in dat slootje in de Jordaan... ...zich uh, dopen. Of zich uh, la, uh, onderdompelen. En waarachtig hij werd... Een heel nieuw mens. Altijd weer. Alles komt in de Jordaan ook weer boven water. Dat is ook een prachtig beeld. Dat is ook in de geschiedenis van Elia. Weet u wel van die drijvende bijl? Het kwam ook weer boven water. Allemaal opstanding. Alles komt uit de dood. Maar Johannes doopte aan de andere kant van de Jordaan. Dat is de plek waar hij doopt. En alleen al het louter feit dat die die locatie, daar is echt over nagedacht. Natuurlijk, want het is spreek van opstanding. En Johannes wist daar alles van, van dood en opstanding. En dat dat zo is, dat blijkt wel, want dan lees je de volgende dag. Oh, uh, daar gaan we het zeker nog over hebben. (laughs) Nee, nog niet. Dit is de tweede. Dit is de eerste keer dat dat genoemd wordt. Maar we gaan dit nog een paar keer lezen. Uh, Vers 35, weer de volgende dag. Dat is dan de derde dag dus. En in, hoofdstuk, in vers 44 weer. De volgende dag. Dat is dan de vierde dag dus. Hè? En dan lees je in hoofdstuk 2 vers 1. De derde dag. En de derde dag, dan was er één bruiloft. En dat is dus de derde dag na die vorige dag. En dat was dus inmiddels. Het gaat om een totaal van zeven dagen die in Johannes geteld worden. Zodat die derde dag in Johannes 2 vers 1. Dat er een bruiloft was. Dat was... In het geheel de zevende zevende dag. Nou waarom dat zo is. Daar gaan we het uh, bij de gelegenheid van die bruiloft. uh, uh, eh? Daar gaan we het er zeker over hebben. Want dat is mooi. Echt geweldig. Dat staat er niet voor niks. uh, Iedere keer die volgende dag. Gewoon tellen. Gewoon tellen. Maar ik wijs er nu alleen even op het gegeven. Uh, De volgende dag... Dus is die ene dag was die delegatie gekomen. Nou, die, wordt, uh, weer, uh, die is weer uh, naar Jeruzalem gegaan. Maar nu staat er, de volgende dag zag hij Jezus tot zich komen. En hij zei, zie het lam gods. Dat de zonde der wereld wegneemt. Zie het lam gods. Alleen al het louter feit. Ik zei al, Johannes wist van dood... En opstanding. Het louter feit dat hij hem noemt het Lam Gods. geeft wel aan dat hij wist: Hij zal sterven. En niet zomaar, hij is het Lam Gods. Dat wil zeggen, Hij is de vervulling van, van al die lammeren. die ooit in de, tot dusver ge, geofferd zijn. Ik zei al, Hij was de zoon van een priester. Hij wist waar hij het over had. Maar da, hij, deze priesterzoon wijst op het Lam: Het Lam. Namelijk het lam, het lam van de God. Ziet u? Dat is wat er staat. Het lam, zie, kijk. Het lam van de God. Dat de zonde van de kerk wegneemt. Nou, ik lees het eerst even traditioneel. Het is altijd om goed weg te... Om, om te weten wat, die, uh, wat er staat, is het altijd even goed te lezen wat er niet staat. Nee, hier staat de kosmos. Je ziet het? De kosmos. God denkt... Kosmisch. Nou ja, komisch, maar ook kosmisch. Dat wil zeggen wereldwijd. Het lam van God, van God, die neemt maar niet zomaar wat weg. Nee, die neemt de zonde der wereld weg. Nou, dus Dat we wordt je. Namelijk, die zeggen. De hele wereld die in hem zullen geloven. <laughs> Kijk, dat bedoel ik. De wereld, maar Johannes bedoelt niet de wereld. Hij bedoelt degene die uit de wereld in hem gaan geloven. En dat is het louter feit dat men dat allemaal zo verdraait. Dat is wel heel veelzeggend. Dan zeg ik, dan ken je het Lam van God niet. Dat is misschien een hard woord, maar dat durf ik echt. Te... Hoe, hoe weet je nou dat je het Lam van God kent, dan weet je. Hij is het die de de zonde der wereld wegneemt. Let op van de wereld. En nou nog iets. uh, Ja, twee dingen. Wegneemt. Daar staat Airon. Maar Airon is eigenlijk opheffen. Airo, dat heeft te maken met nog uh, iets in de lucht nemen. Maar ook uh, opheffen. Hij heft de zonde der wereld op. Heb ik nog een vraag? Wat is de zonde? Wat is de zonde der wereld? Kan niet missen. Kan niet. En ik kan het zelfs bewijzen. Uit ditzelfde evangelie. Daar wordt gesproken over de zonde van de wereld. Wat is de zonde van de wereld? We gaan naar. Let op. Het is niet. Ik weet dat er heel vaak gezegd wordt: ja, hij heeft de zonden der wereld weggedragen, weggedragen. Dat staat er niet. Er wordt niet over wegdragen gesproken, maar over wegnemen. Opheffen. Het wordt ook niet over de schuld der wereld gesproken. Er wordt gesproken over de zonde van de wereld die hij opheft of wegneemt. En wat is de zonde der wereld? Wel, we gaan het bladeren even door: naar Johannes Evangelie, Johannes 16. En dan, en dan lees je in dat Jezus in de opperzaal zegt, dan kondigt hij de komst van de geest der waarheid aan. En dan zegt hij, als hij, dat wil zeggen de geest der waarheid komt, dan zal hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. En dan gaat hij dat uitleggen en dan zegt hij van zonde, hoezo? Nou, omdat zij in mij niet geloven. Wat is de zonde? der wereld. Dat is ongeloof. Uh, De zonde der wereld. Dat is dat zij niet geloven. Dus men zegt. Ik bedoel dat is de kerkelijke verklaring. Sorry dat ik het scherp zeg. Maar dat doe ik met opzet. De kerkelijke verklaring zegt. Ja de wereld. Johannes zegt wel de wereld. Maar hij bedoelt uh, die paar. Want relatief is dat maar een paar. Die paar die uit de wereld in hem geloven. Nou, als je dat zegt, dat is ongeloof. Dat is juist ongeloof. Als je je dat zo kleineert, als je het lam God zou kennen, dan zou je hem ook de credits geven. Namelijk dat hij het is. Hoezo het lam van de God? Wel, hij is het die de zonde der wereld wegneemt. En wat is die zonde der wereld? Dat is ongeloof. Wat Wat doet het lam van God? Hij neemt het ongeloof weg. Dus is ongeloof een verhindering voor het Lam van God? Nee, juist niet. Het karakteristieke van het Lam van God is juist dat hij de dé zonde van de wereld wegneemt. Namelijk het ongeloof neemt hij weg en geloof geeft hij daarvoor in de plaats. Hij overtuigt. Hij overtuigt. Dat is zijn werk. Ja, dat is schitterend. Geloof is een gave gods. Dus hij is het die overtuigt. En en ik uh, ik denk aan een woord in in de de profeet Hosea. Het is het laatste hoofdstuk. Dan lees je over dat God zegt tegen Israël. ik Ik zal hun afkerigheid genezen. Daar wordt afkerigheid zelfs een aandoening genoemd. En, en de Heer is de heelmeester En wat doet hij? Wel dat afkerige hart geneest hij. En dat, dat wil zeggen hij maakt er een gelovig hart van. Hij neemt het stenen hart weg. En het vleeshart, hart. We lazen het zojuist toch in Ezekiel 36. Dat geeft hij ervoor in de plaats. Men zegt ja maar de zonde dat is. Dat, daar kan, daar kan, ja, dat, dat, uiteindelijk is het de mens die zichzelf redt. Hè? God heeft alles mogelijk gemaakt. Nou de mens moet nog één ding doen. Ja, als hij dat ene ding niet doet, dan, is het, dan, is het, dan komt het never nooit meer goed. Maar één ding, ja, nou, maar dat is nu juist dus... Feitelijk, de finishing touch in het algemene concept van de kerk is... De finishing touch is dat wat de mens doet. Nou heb je weer. Dus een mens wordt uiteindelijk behouden door zijn eigen werk. Namelijk zijn geloof, zijn keuze. Maak uw keuze, zo was het nog, hè. Stond er op het. erop. Ja, we hadden het voordat we hier begonnen, hadden we het eventjes over het evangelische koffiezetapparaat van uh, Ari. Ja, dat is een heel ge- evangelisch apparaat, want er staat, uh, <laughs> hoe, hoe staat het Maak uw keuze. <laughs> ja. Ja, dat een keuze maken Ik alleen maar zwarte Ja. Ja. Verteert, dan... <laughs> dan krijg je koffie verkeerd, waarschijnlijk, ja. <laughs> maar, uh, even, dit is zo fundamenteel. Het lam van God. Het Ach- in de Rooms-Katholieke Kerk wordt dit vrijwel, als ik me niet vergis, uh, dagelijks ook, uh, hoort dat bij de liturgie. Uh, het Agnes Dei wordt dan gezongen, ja. toch? Ja. En, dat, uh, en, dat, en in het Agnes Dei, het lam gods, wordt ook uh, inderdaad ge, gezongen over die de zonden der wereld wegneemt. Meervoud, maar dat klopt dus niet. Het is de zonde der wereld en de zonde der wereld. Daarvan, dat is precies die zonde waarvan men zegt, ja, dat is het enige wat het lam gods niet weg kan nemen. Maar dat is juist wat hij wegneemt. En we voorzetten dan daarin en achter? Ja, uh, 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 verzonnen. De staat, de, men maakt er de zonden van, maar de schrift spreekt er gewoon over het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dus heel specifiek de wereld, maar ook de zonde. En hij neemt het weg. Met andere woorden, succes verzekerd. Het lam Gods doet waarvoor hij gekomen is, namelijk de zonde der wereld wegnemen. Wil je het lam van God eren? Vertel dit. Getuig daarvan. En het, is, het is zo'n geweldige waarheid. God denkt echt zo groot. Zo kosmisch. En dat is. Hij gaat alles rechtzetten. Ja, nou, ik lees nog eventjes. Dit vers ook nog door. Ik had gehoopt. Bij vers 35 uit te komen. Maar dat is dus niet gelukt. Deze is het. Zegt Johannes nog. Van wie ik zei. Die na mij. Of na mij komt een man. Komt een man. Die voor mij is geworden. Zo staat het letterlijk. Hij is de eerste, want hij was eerder dan ik. Hij was de eerste van mij. Dat is niet alleen volgorde, maar het is ook rangorde. Hij is de eerste, hij is, hij is prominent. Ik ben slechts wegbereider. Hij zou komen, en dat was, stond vast. In die zin was hij ook dus de eerste, maar ik ben degene die die bereidt. Hij was eerder dan ik. Hij was ook het woord natuurlijk, maar dat hebben we al eerder gezien. Zelf wist ik niet van hem, zegt hij. Zelf wist hij dat niet. Maar, euh, Johannes heeft een opdracht een missie gekregen. Maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom kwam ik dopen... In water. En wat hieruit blijkt is natuurlijk dat die waterdoop... Ik heb het nou eigenlijk al een paar keer gezegd... Maar waterdoop is een Israëlitische aangelegenheid. En Johannes die doopte, waarom? Wel, omdat hij aan Israël geopenbaard zou worden. Daarom kwam ik dopen in water. Nou, en ik, wil, ik kan natuurlijk nog wel even doorlezen... Maar ik ben bang dat ik dat nog een beetje ga afraffelen. Dus ik stel voor dat we het hier maar even bij laten voor vanavond. Ja, ik heb een uh, vraagje over dat laatste. Ik ken hem uh, niet. Uh, niet. De Maria, niet, Maria uh, Ja, dat is een goede. In hoever... Uh, het loutere feit dat Johannes nu hier ook getuigt, Maar dan nou kom ik toch op het volgende. Uh, uh, nou, en Johannes getuigt ervan ik heb aanschouwd. Hij zegt dus eerst, ik kende hem niet. Maar hij zegt, ik nu, hij zegt, ik heb aanschouwd dat de geest neerdaalde als een duivel de hemel en bleef op hem. En, uh, nou ja, en dan staat er, en ik kende hem niet, maar hij die mij gezonden had om te dopen met water, die zegt tot mij, op wie ga de geest niet neerdalen en op hem blijven, deze is het die... In heilige geest dood. En ik heb gezien en getuigd dat deze de zoon van God is. Dat wist hij dus allemaal. Hij heeft gezien en ook gehoord. Ja, maar ook werkelijk dat hij dat wist van wie de zoon van God was. Dat hij de zoon van God was, is, die, is, dat is pas hem duidelijk geworden bij de doop. Kennelijk. Want hij zegt, ik heb het nu gezien en getuigd. Maar... Daar is meer over te zeggen, dus ik stel voor dat we daar de volgende keer nog wat, wat meer over zullen opmerken. We zijn vanavond weer, zoals wel vaker gebeurt, niet zo heel erg veel opgeschoten. En dat gaat een heel lang project worden op deze manier, het Johanneshevigheden. Maar dat is niet erg, vind ik. We doen niet aan een race, dus zullen we het hierbij laten voor vanavond dan. Goed, ik sluit nog even af met dankgebed. Machtig God en Vader, we danken u dat u ons zo'n rijk woord hebt gegeven. Een woord dat ons altijd op elke bladzijde wijst op uw zoon. Degene die u verwekt hebt. Degene die u hebt aangekondigd en beloofd en die alles gaat vervullen wat u voornemens bent te doen. Die nieuw leven aan het licht bracht door de dood heen. En Dat alles spreekt, daar, daarvan spreekt, niet alleen in de natuur, zoals we aan het begin van de avond al opmerkten. Maar ook in alle rituelen, in alle dingen die gebeuren. De doop die Johannes volvoerde, sprak van nieuw leven, van opstanding. En hij wees op het lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. We danken u dat u werkelijk zo groots bent. Een grote God. ...voor wie niets te wonderlijk is... ...en die, die de hele wereld op het oog heeft... ...en wij zijn zo bevoorrecht dat we nu al mogen geloven... ...U hebt ons nu al overtuigd... ...maar we weten zeker... ...eens zal de hele wereld het weten en getuigen... ...Hij is het lam van God. We danken u vader... ...dat we een groot God mogen kennen... ...zijn liefde van zijn liefde mogen getuigen... ...en dat u alles plaatst, alles in uw hand hebt... En dat ons leven daardoor zin en inhoud heeft. We dragen ons zo op voor de rest van deze avond. Breng ons daar waar we verwacht worden. We danken u dat we voor uw rekening zijn. En dat u geeft wat we nodig hebben. In de naam van uw zoon. de Redder van deze wereld. Amen.